0: промышленного интернета 10 лет так реально это там, 2007 год плюс минус да, когда а, начали провозглашаться эти термины когда ряд государств начал принимать госпрограммы на, на эту тему и крупные корпорации обозначили там, свои инвестиции или продукты появились в этой области а, у меня такая будет с точки зрения больше экосистемы инфраструктуры в том числе по россии в чем я сам принимаю участие поэтому как раз, может быть, чуть более упрощенная, что ли, схема. Начать, если сверху, то вот у нас сам переход, он, в принципе, переход получается от отдельных элементов, устройств, приложений к к стыковке появилась вот, но из новой реальности, это то, что называется киберфизическими системами. То есть в какой-то момент мы уже не можем отделить физические устройства и софт а продуктом является только их цельность и объединение. Как и в том примере с чертовым Uber, значит, Uber не может существовать без огромного количества покупателей, в том числе тех, которые, как я сейчас, отказались от своей машины лично и перебегаются значит, в сочетании общественный транспорт и такси. И, и реально я за счет этого контролирую свое время и контролирую свой бюджет. Просто вот такая реальность. Да? Значит, можно выехать, но субботу. И это касается всего и мобильных устройств и физических устройств. Контроллеры сейчас значит, стремительно появляются во всех орудиях производства, которые раньше были офлайн. Есть смоленская замечательная компания диспетчер, может быть кто-то знает. Да? Ребята ничего особенного не делают, но у них бизнес начался с того, что они на обычные там, токарные фрезерные. И расточные станки стали ставить контроллер и значит, пару датчиков, которые измеряли включен станок или выключен, крутится шпиндель или не крутится, там, и какие-то еще параметры, да. Значит, изгружались со всего станочного парка. Сейчас у них более сложная, но так. Это не в качестве реклама, а кто с чего начинается. И оказывается, менеджмент этого не видит, как его надувают рабочие по ходу дела. Значит, они могут не включать станок или включать его позже, они могут включить станок и не работать, да? В итоге у них идет сдвижка, часть работы уходит на выходные, там в внеурочные. Значит, введение такой системы контроля 15% производственных затрат. Кто с заводами имел дело, а я вот там лет 15 машиностроения отдал, в атомном, в энергетическом машиностроении, просто я беру, значит, общезаводские расходы и 15% оттуда, огромные деньги и инвестиционные деньги в том числе. Вот. И эти резервы там заложены. Значит, конечно, сейчас царем горы стали держатели платформ. В России в этом смысле огромная проблема. У нас нет своих платформ, они немножко есть. И сегодня у вас там типа будет рассказывать про платформы. Это один из таких российских примеров да, платформенных решений. Это отдельная история по классификации платформ, потому что они, конечно, нет там совсем про все универсальных. Но в целом, вообще говоря, у нас задница, и вот как с роботами очень все плохо, как и с платформами. В этом смысле хорошо, что руководители партии правительства в какой-то момент, а этот момент был год с лишним назад, осознали, что эти штуки становятся критической инфраструктурой, и через какое-то время всю страну можно на колени поставить, потому что вся энергетика, банковская транспортная система будет сидеть на этих платформах одержатели платформ там Все хорошо, пока все хорошо. Да? Можно там, так сказать, либерально рассуждать или технологически рассуждать все, что значит, есть лучшее решение, хуже решение. В какой-то момент наступает ситуация, в которой, не важно, хуже или лучше, а важно, работает свет, так сказать, есть или нет. Ну и, конечно, второе, второй важнейший, важнейший актор в этом деле – это разработчики приложений. То есть фактически платформы не будут существовать без приложений, вместе они образуют экосистему. То, что интернет вещей стал технологией вот на кривой Гарнера вверху, вверху это не значит, что класс, да, это значит, что она просто подтвердила как группа технологий свою коммерческую и технологическую эффективность. То есть еще бизнес не пошел на самом деле. То есть объем рынка интернета вещей, если вы посмотрите аналитику, он весь в будущем, да? там какие-то там, триллионы миллиарды долларов. Но в основном в будущем сегодня контрактация небольшая но она уже доказала свое вот инвестиционные венчурные фонды сидят здесь когда кривая растет они туда инвестируют там будет там 10 20 так сказать коэффициент а доходы все здесь в нижней части кривой города я не буду здесь пересекаться я видел что в раздачных материалах есть слайды приведены какое-то количество конкретных компаний, разбитых по там платформ, меня будет, я их буду пропускать, просто поговорить может быть побольше. Вот, на многосторонний рынок мы коснулись. Теперь, что в мире происходит? Ну так по крупному, да, есть э, уже сформированные, э, я бы сказал, здесь две, а так три, три больших истории в мире промышленного интернета. Одна идеология растет из штатов э, и консорциума американских компаний и там, несколько лет назад был образован industrial интернет консорциум там ядром были американские компании сейчас к ним уже присоединились и другие вторая история индустрия 4.0 объединение немецких компаний ну ядро всем известно Siemens SAP Schneider да а, значит кто-то называет это таким хорошим маркетинговым ходом вместе с правительством и смертью значит двигать вперед немецкие корпорации но а этот маркетинг, внутри него сидят реальные продукты и у всех чуть-чуть своя логика. И вот эта разная логика, она в том числе выражается дальше в битве стандартов, которые сейчас развернулись на площадках Международного союза электросвязи и тому подобных. Вот, ну вот он номер один. А, мне трудно очень уж профессионально прокомментировать разницу. Да? Если так вот из разговоров и встреч я бы так сказал, что... В одной логике идет естественное продолжение, вот этот, если левую часть взять, процессов автоматизации, которые дальше выпадают на конкретные объекты, например, умный стадион, умный госпиталь, умная фабрика, цифровая фабрика. То есть автоматизация шла от ячеек производственных к цехам, дальше ушла на фабрику, и дальше она уходит на цепочку поставок. В этой логике скорее выращиваются экосистемы. Когда вырастает экосистема, она как живой организм постепенно, постепенно захватывает все больше и больше. А чем больше вырастает масса, тем больше у нее гравитация. Как вот пример в интернете приложения набирают массу, также и промышленные приложения. Вот слово о стандартах, потому что стандарты сейчас и разрабатываются, и обсуждаются на всех уровнях архитектуры промышленного интернета. И на уровне самих устройств, требования к устройствам, на уровне сетей, протоколов передачи данных, на уровне сервисов, приложений, чтобы они все стыковались и так далее, и на уровне самих платформ. И при этом все это пронизывает тема с кибербезопасностью. Ухвала будет сегодня, да, Про, проекта есть? <соединительный> <соединитель> 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 ну, Касперский вам расскажет, да, очень хорошо. Это реально уже, так сказать, и преступность сюда пошла. Засаживают вирусы прямо в промышленные контроллеры по всему миру. Вот. Ну и, соответственно, продукты появились. И российские в том числе. Это Михаил коснулся, я не буду перечислять, только лишь обращу ваше внимание, что, конечно, основные, основной бизнес, основные деньги сейчас в B2B, туда все переходит, да, то есть тренировка началась на B2C, мобильные телефоны, гаджеты, там шманджеты и так далее, все уходит в B2B, в крупные решения, а для России все на самом деле уходит в госэкономику, как ни странно, да? то есть у нас половина экономики в госсекторе государства, госкорпорации, корпорации с госучастием и их закупочная политика и их инвестиционная политика во многом будет определять ну, объем рынка умных систем э, в России. Ну Китай то же самое, в принципе Китай через госучастие пошел, чуть позже расскажу. Вот э, в среднем с 2007 года Практически во всех крупных и развитых странах приняты госпрограммы по поддержке и специальному развитию технологий, IoT-технологий. И здесь мы можем видеть, что все галки только у Китая. значит Он в этом смысле наиболее комплексно подошел. Там сейчас под три десятка госпрограмм во всех секторах экономики и целый ряд крупных промышленных зон и технопарков, целиком посвященных выращиванию китайских компаний в области индустрии. И, Ну, одна из крупнейших, например, рекомендую, так сказать, кто будет там в районе Шанхая, съездить рядом есть провинция УСИ и город Уси, и в городе Уси есть город Уси, новый район как они называют. То есть они пристроили к городу, район на полмиллиона человек. Это работники нового технопарка. Ему вот десятилин нет. И там исключительно компании, которые занимаются громинтернетом. Например, внутри него есть отдельный софт веб парк В нем 40 тысяч программистов работают и обслуживают тех ребят, которые сидят внутри. Вот. Ну, то есть масштабы большие, и, конечно, они вырастают на своем внутреннем рынке. То есть китайцы дают госзаказ значит, с определенными требованиями по локализации. Вначале, естественно, вендоры, да, все больше и больше китайских компаний. И они как бы откусывают вначале свой рынок. Скоро мы их увидим здесь по автомобилю и аналогичная история разбивкой по ну по отраслям умный город в данном случае тоже как отрасль мы возьмем вот и можно посмотреть вот например индия выбрала себе фокусы в области медицины и сельского хозяйства не значит что другие не появятся значит просто здесь есть конкретные программы и инвестиции осуществляются для россии у нас территория большая так сказать, беспорядку много, и в этом смысле всегда можно найти определенные области, где решения, интеллектуальные решения и сенсорные сети будут приносить наибольший эффект. В первую очередь, конечно, это там, где изношены основные фонды, они изношены много где, транспортная инфраструктура, ЖКХ, энергетика и так далее, где надо осуществлять постоянный контроль, и мониторинг. Это те области, где якобы социальная значимость присутствует. Ну, безопасность понятно. По безопасности многие, наверное, знают. В конце 2014 года принята программа ⁇ Федеральный безопасный город ⁇ В 2015 году вот, и в 2016 тренируются люди в пилотных городах, потихонечку там камеры расставляют, центры реагирования и так далее. Можно там, по-разному к этому относиться, но... Хорошо то, что в целом ряде муниципалитетов в стране появляются люди, которые хоть как-то с этим знакомы внутри. И умеют расторговывать, ТЗ делать, да, так сказать, принимать. То есть дальше следом за безопасностью можно уже насаживать на них истории, связанные с комфортом и с коммерческими проектами. Умные там, парковочки, то все. Вот я сказал, что материнские платформы отсутствуют, безопасность. Еще несколько слайдов можно отдельно посмотреть. Собственно, перечень этих госпрограмм. Не буду останавливаться. Сингапурцы молодцы. Вот в конце того месяца был в Китае на большом кросс-форуме, посвященном интеллектуальным системам. И общался с моим коллегой Сингапурской ассоциацией автоматизации. Как раз она объединяет и робототехников, COVID. Промышленный интернет. Там 500 компаний, самой ассоциации 30 лет. И объем выручки этих компаний полтриллиона долларов. Это сингапурские компании. Город-государство с населением 3-4,5 полмиллиона человек. Да? Значит, Лик Вань Ю, там, из одной из своих последних решений, Сингапур нарисовал вокруг себя круг диаметром 8 часов лету. Значит, и они сейчас в этом диаметре стараются находить и объекты для инвестиций, и для покупки, и СП делать, чтобы закрепиться вот в таком вот круге. Потому что они понимают, что рост соседнего Китая, Кореи, да, не оставляет им шансов, какие бы они молодцы не были. Слишком неравнозначные а, веса. В этом смысле в России тоже неравнозначный вес, хотя бы даже демографический, да. Вот, это же там важный очень ресурс но ну, экономика тоже у нас триллион выручки ну ввп страны у китая 11 Программу пропущу можно будет посмотреть здесь целый ряд табличек мы собирали причем уже они расширились и год вот этим табличкам целый ряд есть компаний российских в разных областях Да, может быть нет таких платформенных мощности но в каждой области есть какие-то компании, которые уже инвестируют, которые создают продуктовые направления. Это и крупные компании, такие как Ростелеком, Мегафон, Citronics и так далее. Вот. И целый ряд компаний небольших, но по крайней мере есть на кого опереться и вот эти вот точки роста они присутствуют. Это очень хорошо. Прохожу дальше, чтобы не затягивать время. Здесь у нас вот получается такая ситуация, что, конечно, бал должны править российские заказчики решений, да, деньги там, и там большая часть этих денег в госсекторе. Но, к сожалению, сегодня они э, нет явно выраженного заказа. Вот э, тут проблема курицы и яйца, да? предложения уже какие-то есть, главным образом предложения от международных вендоров, какие-то точечные предложения есть от российских. Основная проблема для нас сегодня это распаковать государственный спрос. Чем, собственно, и занимается сейчас Национальная ассоциация промышленного интернета? Вот основная задача у нас – это, так сказать, фокусировка в мозгах заказчиков да, на том, что, что их ждет. На том, что они все равно там, быстрее или медленнее будут вынуждены внедрять вот эти интеллектуальные системы. Сейчас можно сообща, скажем так, и сэкономить, и быстрее определиться. Ну вот, в какой реальности с сотовой связью мы живем? да? Сейчас здесь 4 сотовые сети одновременно построены на территории. То есть 4 раза проинвестировано в одну и ту же инфраструктуру. С точки зрения конкуренции неплохо. У нас лучше сотовой связью, чем в Европе, например. И тарифы, и покрытия. Но вообще-то 4 раза проинвестировали. Вот как бы с богатством. Сто лет назад в Лондоне одном было 27 железнодорожных компаний по одной территории, построенные, вне связи друг с другом, переходить нельзя. А французы, например, сделали централизованное планирование и куски отдали концессии. В итоге они, конечно, выиграли, потому что они потратили в совокупности гораздо меньше денег, получили вменяемую систему. Здесь предстоят гигантские инвестиции в следующие 10 лет. И, конечно, имеет смысл какую-то общую построить карту. А для этого нужно договариваться, договариваться между государством, его правила устанавливают крупными игроками и средними и небольшими игроками. Это вот в том числе там, наша какая-то работа, миссия и так далее. Сейчас вот уровень разговоров, все-таки вот сейчас это, наверное, мой последний, вообще что-то болтает, да? А дальше люди начнут говорить о конкрете. И в принципе, действительно, я наблюдаю эволюцию за два года, Ушли разговоры в отраслевые приложения. То есть, вот, например, нам, там, неделю назад энергетики провели большую конференцию на эту тему. да, Перед этим нефтегаз. Вот, разбираются уже детально. И в специальные профессиональные темы вопросов. То есть, конечно, мы погружаемся постепенно. А, и вот мое мнение следующее. Направление удара первое – это сокращение потерь. Значит, то, что мы можем с вами обосновать. И заказчик может обосновать, почему он тратит эти деньги. И подрядчик может ему посчитать помочь. Мы топим лишнее, у нас на перегоне электричество теряется, у нас на больших дистанциях топливо сжигается. Да? Значит, у нас воросто на всех этих этапах присутствует. И решение только одно. Безлюдные интеллектуальные системы, которые позволяют до 40%, например, в ЖКХ, снижать потери по воде, по горячей воде, значит, по, э, по транспортным системам. Семь лет назад я, например, с партнером основал транспортную компанию, мы из крупных корпораций забирали транспортные парки. Вот э, за счет того, что до, до нас это были затратные статьи, а после этого мы там старую технику выкидываем, берем новый лизинг все там ставим на контроль и так далее, значит, за счет совокупности воровства и безхозяйственности 30-40 процентов. Маржа появляется. Половину из нее можно отдать заказчику, у него дешевле, соответственно, затраты. Да? Половина – это доход. Во всех отраслях так, и в транспортной по сей день тоже, потому что транспортный рынок огромный. После этого можно говорить о повышении эффективности. Когда ты, по крайней мере, эти 30-40% выбрал, да, уже ты начинаешь бороться за 5-7. Вот. У нас первый этап еще не пройдет. И потом, конечно, новые модели когда есть люди, большое количество, экосистемы, которая а, способна рассуждать в этих терминах вообще. У нас вроде бы кажется много в этом зале, на самом деле должны быть миллионы людей, которые более-менее разбираются в этих технологиях. А, по дорожным картам останавливаться не буду. В стране сейчас есть одна большая дорожная карта, первая версия, это Мир Рундов, с администрацией президента. Ее выпускает сейчас за год, она как-то сделана. Вторая запущена, Минэнерго, запустил свою карту. И вот на днях началась работа над картой в сельском хозяйстве, по промышленному интернету. Это означает, что можно включаться, у кого есть на эту тему решение, и интерес войти. Можете через меня, либо самостоятельно там, в рабочие группы свои, свои вещи вставлять. Дальше потом рабочие карты распадаются на проекты и работу со стандартами. Соответственно, можно все это будет входить. Вот Про энергетику тут нет... Несколько слайдов я из их презентации взял, тоже не буду останавливаться, можно посмотреть. Но видите, люди начали заниматься, и у них сразу появляются вопросы. Кто собственник платформы, кто оператор системы, энергетика, на каком аппаратном обеспечении, какие параметры контролируем, с какой периодичностью? Все, они уходят в практические вопросы, потому что им надо, сейчас они ТЗ запускают первый и второй квартал следующего года, не ТЗ, правда, не окров, да. После сдачи неокров они начнут конкурсы разыгрывать разобравшись, так сказать, более-менее, что, что как делать. Вот, цифровая фабрика, не буду ничего пояснять, у вас будет презентация, в том числе Сименса, да, вот для меня цифровая фабрика в двух коротких определениях выражается. Первое определение – это весь жизненный цикл в, цикле, в цифре, в киберфизическая система. И второе – хорошее определение Cisco мне нравится, весь жизненный, вся цепочка поставок в цифре. В этом смысле, конечно, мало компаний в мире, которые вообще имеют большие цепочки поставок, но их становится все больше и больше, в том числе и в России. Спасибо